0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 16 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 1. April und damit den Tag X plus 16. Manch einer fragt sich vielleicht immer noch, ist das alles ein böser Traum, ein Aprilschatz? Es Das ist es nicht. Nein, wir befinden uns mitten in der Corona-Krise. Wir haben jetzt seit zwei Wochen, über zwei Wochen, die Schulen in Deutschland bundesweit geschlossen. Sämtliche Grenzen sind geschlossen. Geschäfte, Einzelhandel bis auf Supermärkte und Apotheken sind auch ebenfalls zu. Und die Diskussion im öffentlichen Leben geht relativ konträr. Es wird viel diskutiert, wie lange werden diese drastischen Maßnahmen noch weiter bestehen. Es gibt Menschen, die fordern da nach Exit-Strategien. Es gibt andere, die fühlen sich sehr sicher durch diese Maßnahmen. Und es gibt eine ziemlich intensive Diskussion über das Thema Testen. Wie viel wird getestet? Wer wird getestet? Das ist die deutsche Perspektive. Im Ausland sieht es, ein bisschen dramatischer aus zum Teil. Gerade USA wird heftig von Corona getroffen und Italien scheint den allerschlimmsten Peak rum zu haben, sozusagen überstanden zu haben bei aller Vorsicht. Das vielleicht nur mal so als Information für euch, um das einzusortieren, wo wir stehen. Wir wollen hier in unserer Corona-Chronik allerdings nicht über das politische Leben oder das öffentliche Leben sprechen, sondern wir sprechen über das Arbeitsleben was findet dort statt? Wie geht Arbeiten in Zeiten von Corona? Was macht es mit Zusammenarbeit mit unserer Arbeitskultur? Und wie verändert sich das im Laufe der Ereignisse? Ich bin sehr stolz, heute eine Repräsentantin der Industrie im Interview zu haben. Und zwar begrüße ich ganz herzlich in unserem virtuellen Studio Dr. Sandra Wolf. Sie ist Geschäftsführerin von Riese und Müller. Das ist eine der führenden Hersteller, wenn nicht sogar der führende Hersteller, für Premium E-Bikes. Herzlich Willkommen, liebe Sandra.
0: Vielen Dank, Julia, dass ich dich heute an meiner Seite habe.
1: Ja, sehr schön. Wir sind so ein bisschen getrennt durch unsere Computer. Wir haben uns eben mal virtuell zugewunken, ansonsten nur durch unsere Stimmen verbunden. Und meine erste Frage an dich, wie an alle meine Gäste, ist, wie geht es dir heute? Heute am Mittwoch haben wir, ja, 1. April.
0: Also wir haben ja jetzt um die Mittagszeit. Mein Tag ist schon relativ lang und wie viele, die wahrscheinlich gerade zuhören, habe ich schon so einiges hinter mir. Neben ein Stück weit Homeschooling habe ich noch den Hund ausgeführt, habe die Spülmaschine eingeräumt, dazwischen ein paar Texte geschrieben für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und deshalb bin ich im Zwölf eigentlich schon relativ erschöpft, nicht normal für diese Uhrzeit. Aber die Themen sind vielfältig. Und einerseits bin ich sehr aktiv und sehr gut gelaunt. Das Wetter ist schön. Es ist endlich April, der Monat März, der schwierige Monat März liegt hinter uns. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Neustart. Also gemischte Gefühle zwischen erschöpft und trotzdem positiv aktiv in den Tag und in die Woche und in den Monat blickend, ja, so geht es mir heute gerade.
1: Also ein bisschen was von allem. Und was du ansprichst, Sandra, das würde ich gerne mal aufgreifen, weil ich das immer wieder höre in den äh, Interviews, das Zeitempfinden ähm, scheint sich verändert zu haben vor dem Hintergrund Also irgendwie ist es halt wahnsinnig dicht. Es passiert viel, es wird viel abgefordert. Wie, wie erlebst du das denn? Zeit- und Tagesempfinden sozusagen.
0: Ja, das sehe ich. Also stimme ich dir 100% zu. Also ich weiß weder, ob Mittwoch, Dienstag, Sonntag, Wochenende, Ferien oder sonst was ist. Also ich finde, das, das stimmt schon auch für mich. Das Zeitgefühl ist abhandengekommen. Viele Dinge, die einfach auch die Woche früher strukturiert haben, sei das heißt private Dinge, Veranstaltungen, aber auch Meetings, die man so hatte, die klar auch den Tag, die Woche markiert haben. Das ist irgendwie anders, auch manchmal im Positiven. Man feiert irgendwie die Woche schon am Dienstag und nicht erst am Freitag, weil es sich alles schon so lang anfühlt. Also es ist irgendwie alles anders und ähm, Tage und Namen von Tagen oder Uhrzeiten haben irgendwie weniger Bedeutung. Man versucht einfach seine Sachen zu machen, egal äh, zu welcher Uhrzeit. Ein Freund von mir hat gerade erzählt, dass er gerne mal nachts um drei joggt gerade, weil er sonst <lacht> irgendwie keine Zeit dafür findet. Ähm, also das zeigt ja auch, dass es vielen so geht.
1: Ja, also dieses Phänomen der Entschleunigung scheint auch nur eine kleine Gruppe zu treffen ähm, oder klein zur Verfügung zu stehen. Viele berichten zumindest hier auch, dass es eine sehr intensive Zeit ist. Jetzt würde ich ganz gern, um den Hörerinnen und hörer so ein Bild zu geben, was deine Funktion ist, dich da kurz nochmal ein bisschen näher vorstellen. Also Riese und Müller, ihr sitzt in der Nähe von Darmstadt, seid in Mühltal, habt auch vor kurzem neues Werksgelände bezogen, was ihr gebaut habt. Da kannst du gerne auch noch was zu sagen, Sandra. Und du bist dort in der Geschäftsführung. Gerne erfahren wir auch ein bisschen, was, was so deine Themen sind, mit denen du dich ganz besonders beschäftigst. Und das Unternehmen wurde ja vor vielen Jahren gegründet von deinem Mann. Heiko Müller und zusammen mit seinem Partner Markus Riese. Und das ist ja eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Jetzt steht ihr heute an einer ganz anderen Stelle. Vielleicht beschreibst du einfach mal ganz kurz, wie dein Normal vor Corona aussah, was so deine Themen waren, mit denen du dich intensiv auseinandergesetzt hast und wie dein Neues, dein aktuelles Normal aussieht.
0: Ja, also vielleicht nochmal kurz zu Riese und Müller. Das ist ja gerade beschrieben. Also wir sind 27 Jahre alt, also wir sind jetzt auch kein so junges Unternehmen mehr und das Unternehmen wurde von Heiko und Markus gegründet. Und ich glaube, der Vorteil von Gründerunternehmen, Gründerinnenunternehmen ist einfach, dass man schon viel erlebt hat. Und dass man auch in den letzten 27 Jahren schon durch das einige, ein oder andere Tal der Tränen gelaufen ist und da auch wieder rauskam. Also das ist etwas, was uns hilft, die Dinge nicht ganz so dramatisch zu sehen, wie sie vielleicht scheinen oder vielleicht auch sind. Und ich bin seit 2013 bei Riese und Müller und mache eigentlich genau das, was ich schon immer gemacht habe in meinem Berufsleben. Ich bin... Sehr analytisch unterwegs. Ich bin strategisch, um mal die beiden äh, so vagen Begriffe zu verwenden. Also ich habe schon immer den Blick sehr stark in die Zukunft von Ries und Müller, früher auch von anderen Unternehmen gelegt und geguckt, wie entwickeln sich die Themen, wo sind Chancen, wo sind Potenziale, wie verändern sich auch ähm, bestimmte Szenarien, wie verändert sich Arbeit. Ähm, deshalb kennen wir uns ja auch beruflich schon ein bisschen länger, das sind Themen, mit denen beschäftige ich mich schon immer. Das heißt, konkret war ich, oder bin ich, vor Corona war ich sehr stark mit dem Wachstum von Riso Müller beschäftigt, weil wir in den letzten fünf bis sieben Jahren einfach sehr stark und sehr schnell gewachsen sind, bis zu 60, 65 Prozent Wachstumsraten, weil das E-Bike einfach sehr stark gewachsen ist und wir da in diesem Markt unterwegs waren und einfach mit dem Markt wachsen konnten. Also Wachstum, Wachstum und Wachstum und alles, was damit einhergeht, strukturelle Veränderungen, Beibehaltung der der guten Ries und Müller-Kultur, auch bei mittlerweile 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Strukturelle, personelle Themen, Innovationsthemen haben mich schon immer begleitet, auch bei Ries und Müller. Also Bleibt es nur das E-Bike oder gehen wir eben in Richtung Mobilität, Konnektivität und Digitalisierung sind Stichworte. Internationalisierung, also dass wir eben nicht nur den deutschen Markt angeguckt haben, sondern dass wir international auch gewachsen sind. Also vor Corona war mein Hauptthema Wachstum in allen Facetten. Und ähm, wie das in der Realität zu stemmen ist, aber auch, wie wir zukünftig damit umgehen. Und Corona macht ja genau das Gegenteil, nämlich plötzlich ähm, aus dem quasi, ich denke mal, so manchmal volle Fahrt, äh, Highspeed, äh, wurden ja wir und auch viele von heute auf morgen abgebremst. Und insofern hat sich natürlich die Arbeit schon äh, sehr stark verändert, obwohl die Themen oder die, die Aufgaben, sagen wir es mal so, doch ähnlich geblieben sind.
1: Das heißt, du musstest dir gedanklich fast so einen 180-Grad-Schwenk hinnehmen, also von Wachstum, Wachstum, wie du das ja sehr eindrucksvoll geschildert hast, hinzu. wie agieren wir jetzt ganz im Moment Also und gleichzeitig dürfen wir den Blick in die Zukunft oder kannst du dir ja mhm. wahrscheinlich gar nicht leisten, den Blick in die Zukunft sozusagen ähm, aus dem Blick zu, zu lassen, also du musst ja beide Perspektiven ähm, sozusagen halten, wie, wie gelingt dir das?
0: Also, wie gelingt das? Ich, das ist ja auch so ein Phänomen der Zeit und das ist natürlich auch das Beruhigen. Das geht ja jedem so. Jeder muss sich irgendwie neu sortieren und das, was man irgendwann gelernt hat, versucht zu versuchen, auf eine neue Situation anzuwenden. Ähm, wie gelingt mir das? Also, ich glaube, die Wochen verändern sich. Also, im ersten Moment war natürlich, als produzierendes Gewerbe, wo wir gar nicht so die Möglichkeit haben, alle in Homeoffice zu schicken, was ja sehr stark einfach so ein bisschen der der Heilsbringer für alle war. Das können wir natürlich nicht, weil wir haben über die Hälfte unserer Menschen, die bei uns arbeiten, sind äh, in, in der Produktion und in der Logistik. Das ist eine physische, eine analoge Arbeit, die kann man nicht zu Hause tätigen. Und es war in den ersten Tagen, wenn man es fast so sagt, ist natürlich die Sicherung des Betriebsablaufes bei gleichzeitiger Gesunderhaltung der Mitarbeiterschaft war so das alles überlagernde Thema. Und natürlich dieses Arrangieren mit Regelungen, die von heute auf morgen ja auch gesetzliche Regelungen anders sein konnten. Wir haben da schon sehr stark den Blick nach Italien. Oder auch den Blick nach China, weil durch unsere Lieferkette waren wir natürlich schon sehr früh mit dem Thema konfrontiert, auch was Betriebsschließungen oder Einteilung in Zonen, Nichterreichbarkeit und Arbeitsverbot und so weiter beschäftigt. Also es gelingt, indem man, glaube ich, schon sehr stark immer wieder guckt, was was wird da von einem gefordert. Dass man bei aller bei allem Stress tatsächlich auch die Bedürfnisse des Einzelnen und die vielen Fragen und auch die berechtigten Ängste von jedem Einzelnen nicht aus dem Blick verliert. Und dass wir trotzdem halt die große Aufgabe haben, diesen Betrieb am Laufen zu halten ähm, und die Menschen auch da mit einer gewissen Sicherheit durch die Zeit zu bringen. Ähm, ich finde, was uns sehr stark hilft, ist, dass wir uns als Unternehmen ähm, schon vor, längerer Zeit, also es sind jetzt schon fast drei Jahre, mit einer großen Abteilung, mit einem großen Team, mit dem Thema Zukunft beschäftigt haben. Also wir haben eine eigene Innovationsabteilung, die sich jetzt nicht nur mit neuen Fahrradbauteilen ähm, oder mit Konzept, Fahrradkonzepten beschäftigt, sondern wir haben immer den Blick in die Zukunft gewandt und eben gerade durch Digitalisierung und Konnektivität, was macht Mobilität mit den Menschen, ähm, wie arbeiten wir, also agile Arbeitsprozesse gelernt, äh, iteratives Arbeiten gelernt und manchmal nicht wirklich den Anwendungsfall gefunden, weil wir eben selbst auch in unserer eigenen Logik verstrickt waren. Und ich sehe schon, dass wir jetzt sehr schnell in der Lage waren, das vorher so ein bisschen Geübte in die Realität umsetzen zu können. Also beispielsweise, damit man das vielleicht mal versteht, was ich meine, ähm, wir konnten jetzt viele neue Ideen, die wir eigentlich schon so ein bisschen in, in der Hinterhand hatten, was Verkauf ohne einen stationären Handel, weil die Fahrradhändler alle zu sind, wie können wir trotzdem auch die Fahrradhändler unterstützen, dass sie eben Fahrräder verkaufen oder den Betrieb am Laufen halten. Und das ist für mich schon ein klarer Output von schnellem Umschwenken, gedanklichem Umschwenken. Und wir waren zu keiner Zeit, kann ich wirklich sagen, in einer Schockstarre, die uns in so einen Panikmodus äh, habe verfallen lassen. Das finde
1: ich sehr schön, dass du das sagst. Ich würde das auch gerne nochmal ein bisschen beleuchten, weil das sagen ja jetzt auch ganz viele, der, der Punkt, wenn, solange man das Gefühl hat, man kann etwas gestalten und etwas tun, wird man von dieser Angst und von der Panik nicht überrollt. Und als Unternehmer ist das ja eine ganz wesentliche Aufgabe. Ich muss ja das Heft des Handelns irgendwo noch in der Hand behalten, auch gegenüber den Mitarbeitern natürlich, gegenüber den Kunden, aber auch gegenüber den Mitarbeitern. Und das, was du beschreibst, dieses schnelle Umdenken, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, das heißt dadurch, dass ihr euch schon sehr früh mit anderen Arbeitsweisen beschäftigt habt, kommt euch das jetzt schon in der Krise ein Stück weit zugute, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Also, weil ich finde, es genau, ähm, beschreibt genau das. Dass, äh, also klar, ich hatte vorhin gesagt, wie geht es mir heute? Ich bin natürlich schon gedanklich ein bisschen erschöpft. Aber ähm, trotz allem steckt ja da so ein, eine positive, angespannte Aktion drin, die die ja auch beflügelt. Also jetzt sich wirklich zu konzentrieren auf neue Ideen und zu antizipieren, so schwer es ist, was diese Zukunft bringt und was vielleicht auch nur Ad-Hoc-Maßnahmen sind und was sich vielleicht wirklich verändert. Also wird es jemals wieder Veranstaltungen geben oder bleibt es, wie es ist, weil Menschen sich so an einen Abstand gewöhnt haben, dass sie gar nirgends mehr hin möchten? Oder ist es genau das Gegenteil, dass wir ein großes Fest feiern und noch näher rücken? Also dieses ganze Antizipieren, das ist ja das, was ich so gerade Zukunftsforscher, für die ist es ja wirklich eine, eine einmalige Zeit, die sie gerade erleben. Und das versuchen wir uns auch anzueignen, dass wir wirklich sehen, was können wir Positives draus machen. Als Unternehmer oder als Unternehmerin blicken wir natürlich schon sehr besorgt in so Länder wie nach Italien oder auch Frankreich und Spanien. Weil wenn es so einen offiziell verordneten Lockdown gibt und man wird handlungsunfähig gemacht, das ist natürlich schon was, wo, wovor äh, wir dann Angst haben, weil die Firmen, mit denen wir natürlich auch zusammenarbeiten in Italien, das ist natürlich ein, ist ein extrem bedrückendes Bild und da ist es schwer, einen Optimismus und eine Perspektive einfach aufrechtzuerhalten. Mhm.
1: Seid ihr da im direkten Austausch? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Weil ich glaube, das ist eine Perspektive, die ja viele nur so über die Medien sich ähm, erschließen mhm. können und nicht in einem direkten Austausch.
0: Also ich sehe es, äh, auf, auf individueller Ebene haben wir Mitarbeiter in Spanien, Italien und Frankreich. Ähm, und wir haben auch Lieferanten in Italien zum Beispiel, aber dann auch weiter Portugal. Das ist noch nicht ganz so dramatisch, aber halt hauptsächlich Italien. Also viele wichtige Hersteller von Fahrradkomponenten sitzen in Norditalien. Wir waren auch deshalb schon relativ früh betroffen, auch von diesen ganzen Ausgangssperren. In Italien sind die Ausgangssperren bereits seit Ende Februar ähm, und da merke ich schon, dass das Bild der Menschen ist sehr bedrückend. Also es war am Anfang ein bisschen ähnlich zu hier, also zu sagen, ja, wir, wir halten das natürlich ein, aber dann zu sehen, egal was man tut und egal wie sehr man sich an die Regeln äh, hält, äh, es wird immer schlimmer und man wird immer mehr eigentlich eingesperrt. Das äh, finde ich schon, dass es... Das ist was mir wieder gespiegelt wird. Also ich bin in sehr engem Austausch zu unseren Kollegen dort und die sehen natürlich aus, dass die ihren Job nicht mehr machen können. Also die können weder zu Händlern fahren, die können auch die Händler nicht motivieren, weil das ist da ist wirklich ein hundertprozentiger Shutdown. Ähm also auf individueller Ebene, obwohl die jetzt noch nicht familiär betroffen sind, also keiner unserer Kollegen ist dort jetzt direkt von einem Todesfall oder einer schweren Erkrankung betroffen, aber trotzdem ist natürlich ein Gefühl von eingesperrt sein. Alle unsere Kollegen sind sehr ähm, naturverbunden und sehr sportlich und die sind regelrecht eingesperrt. Mhm. Ähm, das meine ich zu spüren, das ist natürlich auch eine individuelle Sichtweise jetzt mit den jüngeren Menschen, mit denen ich Kontakt habe, und äh, wenn man für die Unternehmer und Unternehmen spricht, die wir jetzt in Norditalien als, ähm, als, als Lieferanten haben, da haben wir auch ein paar ganz innovative Firmen, die sind einfach nicht mehr in der Lage, ihre Innovationen auf die Straße zu bringen. Die sind auch handlungsunfähig. Also da gibt es immer noch mal Ausnahmen von der Ausnahme. Und sehr lange waren das ja auch viele Ausnahmen. Aber es sind natürlich Existenzen, die da bedroht sind. Und das wissen wir auch. Wir reden hier nicht über Monate und Jahre, sondern auch hier in Deutschland sind Existenzen, auch große Firmen, sind sehr schnell von, äh, also äh, kommen in eine existenzbedrohliche Situation. Hm.
1: Ich würde gerne nochmal den Blick wieder zurückschwenken, sozusagen auf das, was ihr euren Mitarbeitern vermittelt aktuell, beziehungsweise was waren auch so erste konkrete Maßnahmen? Hm. Du hast darüber berichtet, auch die Sorgen der Mitarbeiter müssen wir ernst nehmen. Ihr seid in einem produzierenden Gewerbe. Eure Fahrräder werden zum großen Teil bei euch in Mühltal bei Darmstadt ähm, gefertigt. Das heißt, die Menschen begegnen sich physisch. Was habt ihr für Maßnahmen er ähm, ergriffen? Was hat euch da auch geholfen oder auch euren Mitarbeitern geholfen?
0: Also wir haben sehr früh so ganz banale Sachen gemacht. Wir haben ja 38 Nationen bei riso und Müller und wir haben tatsächlich schon, als das ein bisschen aus China rübergeschwappt ist und dann wir gesehen haben in Italien, das ist jetzt schon sehr nah, haben wir so äh, Händewaschschulungen gemacht und da haben wir einfach nicht nur die Bilder, die das da vom Robert-Koch-Institut auch schon gab, aufgängen, sondern wir sind wirklich von Team zu Team <lacht> ganz, ganz praktisch mit so einer Waschschüssel gelaufen und haben ähm, wirklich erklärt, wie Händewaschen funktioniert und haben uns das beibehalten. Also in jedem Team wird morgens immer noch mal ein bisschen gemeinsam Hände gewaschen. Also das war so das allererste, wo wir gesehen haben, okay, wir, wir versuchen wirklich diese, diese Basis-Hygieneregeln mal einzuhalten und da ein Grundverständnis aufzubauen. Das war so das Erste, das direkt Nächste war, dass wir gemerkt haben, da kommt so eine Sorgenwelle auf uns zu, dass wir alles, was wir auch schon hatten und ähm, und auch in der Schublade hatten, dass wir das nochmal rausgeholt haben, als haben die Personalleute wurden nochmal extra geschult, wirklich da auch ein offenes Ohr zu haben, wir haben ja eine Telefonseelsorge, die wir reaktiviert haben, die lange Zeit, weil es einfach auch nicht so viel gab, auch ein bisschen verschütt gegangen ist, aber wir haben eine, eine Telefonseelsorge von einer Psychologin, was anonym ist. Es wird mittlerweile auch sehr äh, gut angenommen. Ähm, wir haben unsere Sprechzeiten der Personalabteilung äh, verändert. Wir haben immer wieder äh, informiert. Wir haben ein, äh, zufällig oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, haben wir gerade jetzt zum 1. März unser Intranet äh, gelauncht. Das war auch für den 1. März tatsächlich geplant und haben damit natürlich eine gute Plattform, um leider im Moment nur über Corona, aber doch immer über äh, immer viel zu, zu kommunizieren. Und was ich schon äh, finde, was hilft, ist, dass man einfach äh, ein bisschen so sich die Presse anguckt äh, und dann überlegt, äh, das ist das, was die Menschen lesen und was glauben die, äh, was jetzt wir als Unternehmen tun sollten oder wie wird diese Diskussion sich im Unternehmen ähm, widerspiegeln. Also jetzt zum Beispiel ganz aktuell das Mundschutzthema versuchen wir halt, dass wir zumindest eine Antwort haben, ob die jetzt jeden befriedigt, das weiß ich nicht, aber wir versuchen einfach immer auf so eine Frage, die in der Gesellschaft da ist, eine Antwort zu haben. Und was auch hilft, ähm, auch wenn es manchmal sehr schwer ist, ist, wir haben uns äh, sehr früh zu einer absoluten Offenheit committed. Also wir, wir werden äh, jegliche Form von gut und schlecht, ähm, wie auch immer sich das entwickelt, einfach sehr früh an die Kolleginnen und Kollegen kommunizieren. Und ich hoffe oder würde mir wünschen, dass das auch eine Maßnahme ist, die dann einfach Vertrauen schafft. Ich sehe schon, dass wir ähm, als produzierendes Gewerbe, und das unterscheidet uns komplett von dem, was man in der Presse liest, also es werden sehr oft die großen Unternehmen dargestellt, Lufthansa, das weiß man natürlich, dass die jetzt nicht mehr arbeiten können, Werksschließung bei ähm, VW und den ganzen Autobauern, aber viel wird einfach über äh, Unternehmen berichtet, die in, die in Dienstleistungsbereichen oder in, ähm, in der IT äh, tätig sind und deshalb geht es viel um das Thema Homeoffice. Wir sind jetzt so halbe-halbe, also halb Verwaltung, halb Produktion, Schrägstrich Logistik und ich finde, das ähm, macht es manchmal nicht so einfach, weil wir da auch zwei Welten haben. Also physisch muss das Produkt gebaut werden und in der Verwaltung kann man natürlich im Homeoffice arbeiten. Was macht das mit einer Kultur, wenn es sich teilt? Und was können wir auch von den Leuten einfordern, die eigentlich im Homeoffice arbeiten könnten, ohne die Gesundheit der anderen irgendwie zu, natürlich zu gefährden? Aber wie kann man einfach diese Kultur retten? Wir haben viele, das ist unser tolles Café, immer im Mittelpunkt unserer unsere, unsere ähm, Kultur ist geschlossen. Die Kaffeeautomaten sind äh, nicht mehr zu bedienen. Also es ist ja sehr reduziert. Und wie kann ich einfach Kultur retten, die uns so wichtig ist?
1: Das ist ja was, was euch sehr, sehr verbindet untereinander. Also ich war auch schon mal bei euch im Unternehmen und habe das erlebt. Also dass dann wirklich Menschen, ähm, wie du es eben sagst, aus der Verwaltung mit Menschen aus der Produktion, ganz eng zusammensitzen und sich austauschen. Und das ist ja auch ein Spirit, den ihr ganz bewusst immer gefördert habt und den ihr ja auch unbedingt erhalten wolltet. Erlebst du da sowas wie eine Solidarität, die jetzt irgendwie zusammenwächst oder das sozusagen, da sich so zwei Welten auftun, wenn du das so schildern magst?
0: Ich erlebe schon eine sehr große Solidarität. Also es gibt natürlich immer Menschen, die sich sehr nah, selbst sehr nahe stehen, aber ich glaube schon sagen zu können, dass diese Zeit, zeigt, dass ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich ähm, hinter uns stehen. Also dieses Gefühl habe ich und es ist natürlich auch ein tolles Gefühl für uns. Und ähm, da ist eine Solidarität für das Unternehmen da. Und es ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zu einer Krise, die ein Unternehmen vielleicht so gefühlt selbst äh, also aufs falsche Produkt gesetzt oder ähm, fehlinvestiert, was man, wo man auch viel, ne, so ein bisschen wie beim Fußball sagen kann, warum hat er jetzt das so gemacht, ich hätte es ganz anders ja. gemacht. Also ähm, ich glaube, man sieht auch, egal wo man arbeitet, dass ähm, das nichts ist, wofür ein Unternehmen was kann. Man kann natürlich jede Maßnahme nochmal selbst beurteilen, aber ich spüre schon eine große Solidarität und auch ein tolles Feedback. Also wir haben viele positive Rückmeldungen von egal wem aus der Firma bekommen.
1: Das ist ja ein guter, ein guter Rückenwind für euch, auch denke ich, im Management einfach. Ja, also Ja, so. ist
0: es auch, weil es geht ja vielen so, selbst wenn du Vorstand oder wirklich ein erfahrener Vorstand von einem großen DAX-Konzern bist, sind es jeden Tag und stündlich teilweise Situationen, die so nie da waren und da wofür es auch keine Regel gibt und ähm, kein Gesetz und auch keine arbeitsrechtliche Grundlage und du musst trotzdem ganz schnell eine Entscheidung oder eine Antwort finden. Ähm, was ich schon wirklich teilweise wirklich teilweise schwierig finde, ist eben, was ich gerade gesagt habe: ähm, die Solidarität aufrechtzuerhalten zwischen eben diesen äh, zwischen Verwaltung und und Produktion und allen das Gefühl zu geben, dass jeder an seinem Platz wichtig ist und dass wir das auch nur gemeinsam schaffen können und ähm, da auch einfach versuchen müssen, Regelungen zu finden, die irgendwo ein Gesamtbild nach wie vor abgeben und kein harten Cut zwischen den beiden Bereichen haben und du warst ja schon bei uns, also auch, auch beim Bau war es uns wichtig, man kommt ja rein und guckt in die Produktion, wir haben uns ganz bewusst nicht für so einen Verwaltungsturm und ein abgeschottetes Produktionsgelände entschieden, sondern für uns ist halt die Produktion, das Fahrrad, das Produkt, das ist für uns das Herzstück unseres Lebens. Ja, ohne das äh, physische Produkt äh, sind wir nicht existent. Und umso wichtiger ist natürlich der Mensch, der in der Produktion steht und das ist nichts, was man sagt, naja, das ist irgendwie nur die Produktion. Im Gegenteil, es ist für uns das, das äh, also ganz ein ganz wichtiges Element und deshalb ist es so wichtig, auch diese Leute zu schützen und auch deren deren Kultur zu schützen und unsere Kultur zu beschützen. Und deshalb stimmt für uns halt diese in der Presse so breit getretene Homeoffice-Kultur, die stimmt für uns auch im Verwaltungsbereich nur bedingt, weil wir einen anderen Work-Spirit haben. Und ähm, jetzt hier ein bisschen dieses Gleichgewicht zu, auch aus New Work und ich kann überall arbeiten, und äh, dem, dem Old Work, ähm, ich bin halt nun in meiner Unit und in meinem Team, was vielleicht auch ein Stück weit, muss ich auch sagen, vielleicht gibt es auch Sicherheit. Du kannst morgens auch ein Stück weit in dein Team gehen und bist eben nicht den ganzen Tag irgendwo mehr oder weniger alleine eingesperrt. Aber ja, das ist einfach das, was uns umtreibt und wo wir täglich einfach auch eine Lösung für finden müssen, dass eben auch, wer, wer weiß, wie lange das andauert, nicht so eine Kultur gecrasht ist weil du keine Kultur mehr hast, sondern es nur noch ums nackte Überleben geht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt an euch, wird das nochmal wie in so einer Art in so einer Art Brennglas deutlicher, wie da die unterschiedlichen Strömungen laufen können. Und ich finde die öffentliche Diskussion tatsächlich auch, das erlebe ich genau wie du, ein bisschen verkürzt, dass man denkt, es geht nur darum, wie können wir Online-Videoschaltungen machen und ähm, wie können wir im Homeoffice gut funktionieren und das neben Homeschooling hinbekommen. Wichtiger Punkt, aber nicht der Punkt, der alles erschlägt. Und es geht eben auch nicht nur in den wirtschaftlichen Konsequenzen, um äh, auf der einen Seite die Deutsche Lufthansa AG und auf der anderen Seite die Restaurants, sondern es hat ja weitaus größere Auswirkungen und Konsequenzen auch für Unternehmen, die man vielleicht gar nicht sofort auf dem Schirm hat. Liebe Sandra, gab es dann auch Maßnahmen, die ihr vielleicht am Anfang ergriffen habt, vielleicht auch aus so, einem, aus so einem Handlungsdruck heraus, von denen ihr dann kurze Zeit später wieder gesagt habt, nee, das war jetzt nicht so schlau, das machen wir jetzt mal anders. Gab es da irgendwas in der Richtung? Hm.
0: Also wir haben natürlich in den ersten, was ist jetzt Tag 16, aber ich würde mal sagen, in den letzten drei Wochen, da haben wir natürlich schon immer weiter abgespeckt. Ne, an, Ich überlege gerade, also wir haben die Teams zusammengeführt. Wir haben eigentlich so ein rotierendes System, dass die Teams zusammenbleiben, dass die zusammen Mittagspause machen, dass die Abstände eingehalten werden. Wir haben ein bisschen Zeit versetzt, angefangen jetzt zu arbeiten, dass die Begegnungen nicht mehr in so ähm, Massen quasi erfolgen, dass man auch beim Umkleiden, jetzt wenn ich mal für den Tagesablauf so spreche, dass man das entzerren kann. Also wir haben ganz viel weggenommen. Wir haben eigentlich alles so belassen. Also wir haben wenig jetzt wieder rückgängig gemacht oder gesagt, oh, das war jetzt nicht so eine schlaue Idee. Nee, eigentlich eh noch alles erstmal.
1: Eher noch sozusagen die Maßnahmen ähm, ausgeweitet sozusagen und immer noch auch wieder schrittweise, iterativ noch eine hinzugefügt. So hört es sich an zumindest.
0: Ja, wir haben stückweise das einfach nochmal verschärft, weil ähm, wir natürlich auch da äh, bestimmten Regeln gerecht werden wollen. Also wir haben zum Beispiel aktuell das große Thema, was ist eigentlich die Mittagspause, jetzt ist schönes Wetter und wir sind ja in der Natur. Wie weit kann ich da eingreifen, dass ähm, die Regelung nur zwei Leute oder alleine gilt es auch für die Mittagspause auf dem Hof, also so Dinge, wo du auch gar keine richtige Regelung findest, aber merkst, du musst da irgendwas einhalten, also da stehen wir zum Beispiel gerade, muss man da noch stärker einschränken, kommt da vielleicht irgendwann tatsächlich mal jemand und guckt, wie die Mittagspause bei uns so gestaltet wird, ähm, da stecken natürlich auch immer wieder die Ängste und Sorgen dahinter, ob, ob wir irgendwas nicht so machen, dass man sagen könnte, okay, der Betrieb kann aufrechterhalten bleiben und deshalb ist es im Moment nach wie vor so, dass wir sehr strikt sind, obwohl uns das eigentlich gar nicht entspricht, wir sind nicht die Firma, die so auf so viele Regeln und so strenge Hierarchien und äh, ganz klares Einhalten, also das, dafür sind wir nicht so bekannt und umso schwerer fällt es uns jetzt. Und das ist natürlich auch konträr zu dem, was wir normalerweise kulturell leben.
1: Gut und gleichzeitig ist ein sehr umsichtiges ähm, Vorgehen einfach jetzt das Gebot der Stunde, so wie du es schilderst, ja? Denn ihr seid ja dann nochmal in einer anderen Weise abhängig davon, dass es eben nicht zu einem kompletten äh, Shutdown oder Lockdown kommt, wie wir es zum Beispiel in Italien haben. Gehen wir mal einen Schritt nach vorne, Sandra. Wenn wir so ungefähr vier Wochen nach vorne schauen, wir haben jetzt den 1. April, wir sind dann also Ende April, gehen schon in den Mai rein. Was glaubst du, wie wird dann euer Arbeitsumfeld konkret aussehen? Wir wissen es nicht, das ist nur eine Mutmaßung. Was, was erwartest du sozusagen an, an Rahmenbedingungen, die sich hm. geändert haben?
0: Ja, wir sind ja als Fahrradhersteller äh, Immer noch, also das ist weniger als früher, aber wir sind ja schon ein Saisonbetrieb, also jetzt ist natürlich die Zeit, die sich jeder Fahrradhändler und jeder Fahrradhersteller wünscht. Das heißt, es ist Frühling und die Sonne scheint und es geht auf Ostern zu, also mehr Fahrradverkäufe sind normalerweise nicht möglich als jetzt. Also wir hatten schon so Jahre, da ist dann der März, der April verregnet und wir denken, ach, es regnet und eigentlich müsste es doch jetzt. Also die die Bedingungen da draußen sind eigentlich ideal und ähm, die Läden sind aber zu. Und wenn ich jetzt vier Wochen nach vorne gucke, also das ist ja genau das, was wir auch machen. Bei uns geht es ja dann schon ab Sommer wieder in das nächste Modelljahr. Also wir, wir denken, dann gibt es ja schon wieder die neuen Modelle und die alten sind aber noch gar nicht verkauft. Also wir hoffen jetzt natürlich, dass wir in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen, also mal so Richtung 15. Mai, vielleicht doch so weit sind. Das ist für uns schon jetzt ein Idealszenario. Ich glaube, viel früher wird es nicht passieren, dass eine gewisse Form von Fahrradhandel wieder funktionieren kann und ein paar alte Mechanismen zurückkommen. Und gleichzeitig sind wir mit vielen Händlern auch schon so weit, dass wir schon in neuen Strukturen denken. Also manche Händler, die fahren zu ihren Kunden hin und liefern kontaktlos das Rad aus weil sie oder beraten online und wir unterstützen sie dabei. Also die sind auch Dinge, die wir es auch in sechs Wochen noch geben, vielleicht noch mehr. Also trotz allem halten wir aber, finden wir nach wie vor das Gut, dass wir eben unsere Fahrradhändler haben und würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir doch noch eine gewisse Saison 2020 hätten. Und was es ja zeigt, wenn man auch mal so nach draußen guckt, dass wir ähm, das fahrräder einfach auch ein Produkt sind, ist, dass das wirklich gewollt wird. Ja, die Leute wollen Fahrrad fahren, sowohl im Privatbereich als auch beruflich. Also öffentlicher Nahverkehr ist jetzt irgendwie so nicht so nice grad, finden ja auch viele. Also selbst wenn es irgendwie wieder zurückgehen würde, dann erhoffen wir uns natürlich schon, dass Viele da auch gedanklich umgeschwenkt sind und sagen, komm, ich nutze das mal weiter, ich fahre weiter mit dem Fahrrad. Und unser Best-Case-Szenario in sechs Wochen ist, dass wir schon durchatmen können und sicherlich mit Einschränkungen, aber dass es irgendwo ein Stück bei dem Fahrradbereich äh, zurück zur Normalität geht. Das ist im Moment der Wunsch, aber wir wissen auch, dass das eben ein Best-Case-Szenario ist und kein, ähm, auch anders kommen kann. Mhm.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Ihr sitzt da mit gesunder Schaffenskraft, größtenteils zumindest, oder wahrscheinlich komplett, und müsst zuschauen wie sozusagen die, die Primetime. Ja. Das kann man ja so sagen, an euch vorbeizieht. Das ist sicherlich nicht so ganz einfach auszuhalten. Und auch nochmal schön den Blick auf das Thema kreative Geschäftsideen oder neue Geschäftsfelder sich eröffnen oder ja, Businessmodelle, auch was du schilderst, das äh, ist ja auch nochmal ein spannender Punkt, würde fast nochmal einen gesamten Podcast mindestens mal rechtfertigen. Ähm Deswegen würde ich aber, weil wir jetzt auch nicht die Zeit sprengen wollen, vielleicht mal wieder zu dem zurückkommen, was äh, wir hier in unserer Corona-Chronik immer so bearbeiten, nämlich das Thema der Zusammenarbeit oder das, das wie steuern wir uns als, als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer, als Menschen in der Arbeitswelt durch diese Krise hindurch. Und eine Frage, die ich da auch ähm, allen Teilnehmern, oder allen Interviewpartnern stelle, ist die Frage, gibt es sowas wie ein Corona-Hack? Also hast du persönlich für dich sowas wie irgendein Ritual, irgendeine Ange eine, ähm, wie soll man sagen, ja irgendeinen Trick, mit dem du dir den Tag etwas leichter gestaltest im Moment?
0: Hm. Das finde ich jetzt schwierig zu beantworten. Da bin ich... Ähm Also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen vermessen an, aber das ist eigentlich das Gleiche wie das, was ich vorhin zu, zu unseren innovativen Arbeitsmethoden. Ähm, man macht ja so vieles in seinem Leben, wo man sich denkt, ach, wofür tue ich das? Ne? Man, man macht von Waldbaden über mehr Sport oder ähm, wie auch immer. Ähm, und dann fragt man sich so ein bisschen, warum mache ich das oder brauche ich das? Und wenn ich jetzt auf mich ganz privat zurückgehe, dann finde ich schon, dass auch da Dinge, die ich mal eingeübt habe, von denen ich nicht wusste, wofür ich sie jemals brauchen <lacht> werde, dass die mir zugutekommen. Also, dass ich eben sehr lange in meinem Leben versucht habe, mit meiner, also einfach geduldig zu sein und dann einfach diese, diese Achtsamkeitsrituale, es hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber es hilft mir schon einfach immer wieder die Perspektive zu verändern und ähm, mich selber so ein bisschen gerade zu stellen und mich selbst einzusortieren, mich auch nicht zu wichtig zu nehmen und zu sagen, okay, ich glaube, wenn man noch mal zusätzlich ähm, wirklich das, die Situation hat, dass man am Bett von einer Mutter oder einem Vater steht und da geht es um Leben und Tod, was ich nicht habe und wofür ich sehr dankbar bin, dass ich glaube, dass sich so manches relativiert. Also das soll sich jetzt gar nicht pathetisch anhören, aber ich habe nicht das eine Ding, wo ich sage, ja, morgens mache ich immer das oder das hilft mir bei meinen Kollegen oder das hilft mir in meiner Arbeitswelt. Ähm, ich glaube, ich habe viel gelernt in den letzten 30 fast schon Berufsjahren, und das kommt mir einfach zugute und ich merke und es gibt mir einfach äh, wirklich einen positiven Spirit, dass die Dinge auch funktionieren und dass, sie, dass man sie ähm, auch nutzen kann. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber was will ich sagen? Ähm, also ich glaube, wir Menschen haben vieles gelernt und können das jetzt anwenden. Und das gibt eine Beruhigung, dass es eben weitergehen wird und dass es ähm, eine, eine Zeit danach geben wird und dass wir ähm, gelernt haben, mit, damit umzugehen und uns anzupassen und das neue Normal auch ein gutes Normal sein kann. Mhm. Das ist jetzt zu... So, ähm, Kryptisch, ja, fand wie richtig, auch immer. Ja, wir leben in pathetischen Zeiten, um
1: es mal so zu sagen. Ja. Und da haben diese Äußerungen auch durchaus ihren Raum, finde ich persönlich. Und ähm, vieles von dem, was wir früher so in die Kategorie Kalendersprüche abgetan haben vielleicht, erleben wir jetzt tatsächlich. Und die geben uns durchaus auch Halt. Und wir, wir spüren ja jetzt quasi, jetzt kriecht uns das unter die Haut was wir vielleicht vorher einfach nur so abgenickt haben. Ja? Wo es uns vorher einfach nur gejogart hat, machen wir jetzt vielleicht Yoga, um hm. wirklich gut durch den Tag zu kommen. Also ich glaube, mit einer anderen Bewusstheit, mit einer anderen Achtsamkeit, mit einer anderen inneren Haltung um zu merken, es tut mir in diesem Moment gut. Ich mhm. muss darüber nachdenken, wie ich meine Gedanken steuere, wie ich meinen Körper auch äh, gut gesund halte, wie ich zu einer gesunden mentalen Haltung komme. Insofern fand ich deine Ausführungen jetzt weder kryptisch noch pathetisch, zumindest nicht pathetischer, als es derzeit auch angemessen ist. Ähm, eine allerletzte Frage, Sandra, und dann lasse ich dich wieder zurück an Schreibtisch und Homeschooling, Schreibtisch und was immer noch so an Anforderungen auf dich wartet, nämlich wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass ich mich auf mich verlassen kann.
1: Punkt. Punkt. Ich glaube, das ist ein ein sehr, sehr großer Satz und ein sehr guter Satz. Und mit dem Satz würde ich auch sehr gerne das Gespräch beenden und bedanke mich ganz herzlich für diese komplett neue Perspektive. Die hatten wir, glaube ich, hier in der Corona-Chronik noch Chronik noch gar nicht so. Dieses Thema auch, was passiert auch da, wo Menschen wirklich physisch eng zusammenarbeiten. Und deswegen danke ich dir von ganzem Herzen und wünsche natürlich, dass du, und dass deine Familie und deine Mitarbeiter, dass ihr alle gesund bleibt. Vielen Dank, liebe Sandra.
0: Danke, das wünsche ich dir auch.
1: I'm <laughs> a